1: 让你与听众互动更上层楼。热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天要跟大家谈的这一个。我是拿到这本书的时候，我就爱不释手、啊、所以呢，就希望能够介绍这本书。我觉得就是一本一本带给我们幸福的书哈、啊。这是由积木文化出版社所出版的《春天终将来临》，然这不是每周选书早起读书啊。这个礼拜要介绍的书跟年总会有关哈、啊，那很难。那这本书就可以让我陶冶性情。好，嗯，今天在我们现场的是积木文化主编李华哦。要来谈这本书。如果借由 YouTube 来看的朋友们可以看到，这本书的封面设计就本身就非常的美丽啊、哦，它的颜色选择非常的细腻。然后呢，之后的这个画呢，也非常的就春天中将来就是一幅春天的画样。来，李华为我们介绍一下，这是一本什么样子的书啊？这本书的作者大卫霍克尼又是一位。什么样子的人物？主
0: 持人好，大家好。嗯，我们今天听了很多那个市场上不太<笑><笑>不太乐观的状况，然后我就跟主持人说：“那我们今天那个介绍这本书真是太好了，因为可以让大家感觉一下春天。春天应该真的来了，昨天是春分，<對>所以我觉得今天的时间真的很好。那这一本书是英国，<笑>我们现在他被称为在世最受欢迎的画家、嗯、大卫霍克尼的。”一个跟他好朋友的对话录。那为什么这位大卫霍克尼会被称作呃最受欢迎的在世画家？我觉得这句话本身蛮有意思的，因为嗯，画、呃、家很常试在他过世之后，他的身价会越来越高。<錯>但这一位英国画家呢，大卫霍克尼，他很奇特的是他。一直都很受欢迎。他今年是八十几岁的爷爷了，可是他从他年轻开始就一直是一个一直受到媒体瞩目，然后无论他一举一动都被受到关注，他所有的作品都被拿出来就是大作文章的一个画家。在已过世的画家当
1: 中，只有毕卡索跟他可能是类似的状况了。<那 S 1> <笑>对，對
0: 他的朋友会说他。本身没有特别追求名利，可是名利一直追着他跑。嗯，那我们看看这位阿北，他真的很可爱。他做他会常常穿的，他就是光是穿着，他也会穿的好像他自己的画作里面的颜色一样，就是他的颜色搭配很厉害的。你看、嗯，像这个封面，<對>其实我觉得他应该是特别有选过的。他穿的就是跟这个封面的配色是一样
1: 。他穿着白色的衬衫，然后打着一个。鲜红色的领带，呃，这鲜红色的领带打得松松的，然后外面可能套着一个，这个是带一点点这个呃，蓝灰蓝灰色，嗯、最里面的那个背心看起来比较偏靛蓝色，嗯，然后呢，外面呢再套一个蓝灰色的一个外套，然后带着一个这个算是米色的米色的帽、嗯、帽子。帽子很有型哎
0: ，对他常常就是看起来很像他自己，很像他自己画里面走出来的人物。嗯，那为什么我们会想要把这个画家推荐给大家呢？因为就像我们有一个呃，也是很喜欢这位画家的艺术家周世雄先生，他有一次在跟我聊天，他就说。我们在聊大卫霍克尼到底为什么会这么受欢迎，然后他讲了很多，最后他说，其实我觉得很简单，他觉得霍克尼的作品好像糖果一样，糖果让人很开心，嗯、哦，那没有人不喜欢糖果吧？嗯、就是看到糖果，大家就会心情好起来啊。他觉得。霍克尼的作品就是会带给大
1: 家这种一看到就好开心，然后心情好起来的感觉。你华，你会有没有觉得？因为现在如果你就市场拍卖画的角度来看，抽象画其实是比较相对受欢迎的。有的时候都是那种很沉重的抽象画，对不对？哈，嗯。那呃，以这个大卫霍克尼这种甜甜的画，居然会这么受欢迎，这件事情，你有没有请教一些？嗯，这个画界的前辈，他们的原，因，他们觉得原因是什么？除了它很像糖果一样
0: ，嗯，说它是糖果，可能是因为比较好理解的关系。那其实更深层的原因，我可能没那么懂呵呵，是艺术拍卖市场。但是说到这个拍卖呢？嗯，二零一八年的时候，对霍克尼来讲是很重要的一个年份。他在那年做达成了好多成就，嗯、然后其中一个就是他有一幅很有名的，在画游泳池畔，就是有一个男生站在游泳池畔，看着他的爱人在游泳的一幅图画。然后那幅图画在纽约的一个拍卖会上面卖出了，也是在世画家最高的价格，大概九千多万美元拍卖出去。九
1: 千多万美元，<笑>你一直记得这个数字？<笑>对对，我一直记得这个数字，印象太深刻了。<笑>好，所以呢，那么嗯，大卫霍克尼他在目前全球受欢迎的一个状况，其实大卫霍克尼他可能自己都没有想到。你刚刚讲说，二零一八年他达成了很多成就，其中一个就是他拍卖的画创出了是呃这个在世画家的最高的价格，是不是也包括了他搬到诺曼地？
0: 嗯，他在二零一八年那一年呢，还做了一个很有趣的事情，是英国女王邀请他去伦敦的一个西，嗯、就是西敏寺的其中一片花窗，重新帮他们做那个花窗的绘画。所以可以看出来，就是这位画家在英国的地位其实是非常受到尊敬的。他甚至是去帮古籍画了，重新画了一面花窗这样子。嗯、但做完了这些事情之后，这位老先生就跟他的好朋友去。诺曼底旅行，结果呢？他一旅行就爱上了那里。诺曼底在法国，嗯，他,他是英国的画家，对，他常常到处跑这样子。嗯、然后，画家是一个追逐阳光的动物，他到了诺曼底就发现，哦，这里的阳光跟我住的伦敦很不一样。伦敦应该常常是灰蒙蒙的吧？是，没错，我去
1: 过伦敦、嗯。
0: 但是他的，嗯，他在搬去伦敦之前，他在他前面的书有写到，他在他的老家是更加灰蒙蒙的。嗯、他说他出生的城市是几乎没有光，没有光到一个什么程度呢？是因为没有光，所以没有影子。哦、那没有光影这件事情，对一个画家来讲是很沉闷的。嗯、所以他后来搬到伦敦，也是因为那边那个风气比较开放一点。嗯。那后来他去了，就是在今年二零一八年，他去了诺曼底之后，发现那边的光又不一样了。嗯、他立刻就爱上那边的光，然后就跟他朋友说：“我要，我现在就要许一个愿，我二零一九的时候要在这里画春天。”他做到了吗？嗯，他做到了。他们当当下就在那里买了一栋房子。<笑>我想他九千多万应该那个九千多万的话卖出去可以买房子没有问
1: 绝对没有问题。<笑>对
0: 对他们在诺曼底就,就散步散步，然后就看到了一栋房子。然后他在这本书里面就是他写信给他的朋友，就是这本书的共同作者，他跟他对话的那一位一位艺评家叫做马丁。然后他写信给他的朋友马丁说：“哦，我在诺曼底，然后爱上了这里。然后我走着走着，我们就看到了一栋好可爱的房子。然后他形容那个房子，为什么他一眼会爱上它？他说那个房子歪歪曲曲的，就是长得斜斜的，然后看起来就是很有趣，就是他喜欢那个歪歪扭扭的感觉。然后他立刻就要买下它，然后他们就
1: 真的买下它了。”然后他就搬到了诺曼底，他
0: 就搬到诺曼底。二零一八年那个时候，疫情还没有起来
1: ，没有疫情这件事、嗯，没有
0: 疫情那件事情，旅行是一个就是很 easy 的事情，所以他觉得哦，就是一个到处流动的状态。他跟他朋友说：“我在这里就住个一两年，然后画画看这里的春天长
1: 什么样子。”嗯，但是呢，当他买下了这个房子，然后二零一九年住进去之后，半年左右的时间吧。嗯，啊就是他
0: 画，只、就是他住在诺、那個、曼
1: 诺曼第的时候啊，嗯、哇，天呐、啊！你就觉哎、欸，这个光真的很美耶，配合着那一个绿，真的是很美。然后他旁边的一只白色的狗这样子
0: ，嗯，我们在书的一开始就放了一张那个他在诺曼第画图的，他看起来真的好开心哦。那个光从叶子上洒下来，然后洒在他白色的狗狗身上
1: 。但这一本春天终将来临呢。很重要是他跟朋友之间的书信往来，对不对哈？然后去讲他的一些心情。这里面最重要是，他在这里度过了疫情期间。所以，我们稍微休息一下，去谈画家在疫情期间怎么过他的生活。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天呢，要为大家来看春将春天终将来临，在春分后的。第一天，好，我们来谈这本书，感觉上面就会特别的符合节气啊。这是由积木文化出版社所出版的，大卫霍克尼在诺曼底然后度过疫情这件事情，他跟他的朋友的对谈当中呢，然后我们去理解，呃，一个画家如何拥有一颗纯净的心灵。然后一直用很愉悦的方式，然后为自己可能周遭的环境出现剧烈变化，跟自己的理想环境不尽相同的时候，他怎么样子去寻找一个最好的生活方式？我觉得这件事情啊，它的启发就在于我们每一个人都经历过了疫情，我们可能对于疫情期间都有许多的抱怨啊。可是你会看到，嗯，真正幸福的人是会在那个限制当中。找到自己的最好方式，这是大卫霍克尼所示范的，这是我很喜欢他的地方。这样子好，所以我们接着就进入。好，他他他，二零一九年搬到了诺曼底哈，然后本来只想说待个一两年，画完了这边的春天之后，他就要再去旅行了，可能要找另外一栋房子然后去住了。<笑>结果没想到疫情来了，他就离不开诺曼底，嗯、他离不开他的家了，甚至于可能有最紧张的时刻是连。家门都出不去了，对,对
0: ,对他到搬到诺曼地之后，一开始疫情还没有来，他的朋友马丁呢，那时候还可以去拜访他。他第一，马丁第一次去拜访他，他就好开心哦，就带他去参观，说：“你看，这是我的新工作室。”那我们知道，画家美搬一个房子，最重要的事情就是赶快布置他的工作室。那霍克尼本身又是一个工作狂，<笑>所以他们你怎么知
1: 道他是工作狂？<笑>所以
0: 这个。这个书的一开始，马丁去拜访他，他们两个呢就从画家的工作室聊起来了。那马丁他本身是一个艺术史学家，所以他们这位这两个邻家啊，北在聊天的时候，除了感觉好像就是。很亲切，就好像你在看两个阿北啊，在你家隔壁聊天，聊聊天气啊，聊聊色彩，聊聊光。然后有一期中一跟阿北就聊起来说：“哎、欸，我们来最近我搬了家，看看我的新工作室这样子。”然后两个阿北偶尔还聊聊十八世纪、十九世纪、二十世纪不同画家的工作室。那聊到霍克尼的工作室的时候，那书上面就让我们看了一幅那个霍克尼针对他最新的工作室，他也做了一个。作品，那这个作品是霍克你很喜欢的一个创作手法，叫做呃摄影拼贴。嗯，那这个摄影拼贴的概念就是，它会把好像这个空间里面的每一个角落用不同的视角拍摄下来之后，大家用电脑软体的方式，把这个不同视角但是是来自同一个空间的摄影拼贴在一起
1: ，立体空间如何把它平面，然后呈现出不同的面貌。嗯，那在这张
0: <趣>这张图里面，我们会看到一个好奇特的景象，是，对，这是一个看起来蛮大的房间，嗯，然后白色的房间，那画家他自己站在画面的中间，<對>那这个画面里面有很多，有很多是方形的元素，比如说很大的书，嗯、霍克尼曾经那个出版社帮他做了一本好大好大好大，跟桌子一样大的书，类似画，对，摆在画面的中间，有文然后有方形的地毯。嗯嗯然后有沙发，然后还有好多他自己的画作挂在墙壁上面。然后虽然这些东西都是方形的，可是他们的透视，就是他们的消失点跟透视点都不太一样。嗯，所以这画面看起来说，我们会觉得这房间好像很大，可是好像它的很大不是来自于它的空间真的很大，是来自于我们好像这个图让你感觉你是在这个房间里从左边走到右边。就从右边走到左边，像这样子的一幅作品。嗯
1: ，有趣哈、哦，把自己的工作室，然后他去呈现出他希望别人看到他工作室是一个什么样子的多元视角。嗯
0: ，然后聊到工作室，就会聊聊自己的工作啊。刚才说为什么霍克你是工作狂，他说他六点就要起来画画。那画家是一个一定要看他对他来讲，他一定要看到日出。他每天都要看到日出。他说他曾经在如果在台
1: 湾的话，要更早起床。<笑>对,对，因为夏天的时候日出时间是五点。嗯
0: ，他有一次就是为了四五点要叫他朋友起来看日出，然后他朋友跟他生气，他说：“哎呀，你真的不要太逼人了，我还要睡这样子。嗯”然后，但是他很强调说：“你怎么可以不看日出？每一天的日出都这么不一样。”就在他的眼睛里面，他如果错过了一天日出，就好像追剧追这个漏追一集一样，是不可以的
1: 。因为每天的日
0: 出都不一样
1: ，好可爱哦、喔。所以你说他是工作狂，是因为他是追着光在生活的一位画家。
0: 嗯，他还曾经为了激励自己，画了一个牌子。然后那个牌子上面写说一起床就工作，然后挂在他的床头。然后这个他这位这个书里面他的朋友马丁就会形容说，但是呢他跟他他告诉他说，结果他画完那个牌子之后就很后悔，他居然还花了时间去画那个牌子。<笑>
1: <笑>浪费了他画画的时间。好，这一张呢，他自己画的工作室呢，大概就呈现出来一个他画风当中其中很重要的一部分，就是你看似写实，但事实上他一直在解释他自己的嗯、呃、观看视角的这件事情。他不喜欢用一个定点去看所有的景象。他喜欢是不断的转换视角，然后把这一些视角所呈现出来的综合面貌呈现出来，有意思
0: 。嗯，是一个动态视觉的呈现。
1: OK。
0: 然后那天他们两个、啊，马丁跟霍克尼两位老先生聊，工作室聊着聊着就聊到晚上了。嗯。然后他们两个就悠哉悠哉的去吃饭。然后吃饭的时候又聊了聊，就是别的画家平常都喜欢吃一些什么，所以就是在这本书里面。我们会一直看到两个人之间好像很家常的闲聊，可是因为这两个人都是学识丰富的艺术家，所以他们的闲聊之中又会夹杂了好多好多的知识含量，然后读起来又很好玩又很轻松、嗯
1: 。所以不是只有读霍克尼，更重要的是还读了很多很多的画家，所以他这里面其实也呈现了许多的不同的画家。所画的画，哈，比如说像是卢西安·弗洛伊德的画，或者是上皮尚皮耶的画。那么，嗯、呃，不只是有画，很重要的是还有这两位在艺术史研究上面非常厉害的两位爷爷，嗯，然后跟我们去谈艺术史，在这件事情，就就用对话的方式，它不是上课的方式，可是反而让我们知道了艺术史的一些些。观点
0: ，特别的艺术家的观点。嗯，那他因为他自己本人好喜欢毕卡索，所以他们在聊去吃晚饭之前聊了好多好多的毕卡索。嗯、那书里面也就收录了很多跟毕卡索相关的话
1: ，但其实他的画风跟毕卡索的画风差别好大
0: 哦。嗯，但毕卡索是他的偶像，还、哦、是我觉得他对于那种视角的。切换是很着迷的，嗯、那立体派就是有这种视角切换的趣味在里面
1: 。好，所以书里头其实也有，嗯，毕卡索的话，然后也有他们两个其实对于毕卡索的解读。对，嗯。接下来我们再来看到的是，我想了嘛，就春天终将来临，其实跟他的生活态度是有很大的关系的。刚刚前面谈的都是，都是。都是嗯，比如说他怎么去呈现他的画。可是我们接下来,来看的是画家向往的生活方式对我们的启发
0: 。就是后来呢，后来马丁在拜访他完之后就回去了。回去之后，这个书里面有一段是、嗯、因为他们两个人又相隔两地了，之后又变成从直接对话变成书信往返。那有一封信是马丁回去之后，他生了一场病。然后他就写了一封比较长的信给霍克尼，就说他在生病的当下，也应该是跟心脏有关的疾病，突然觉得好像生命也还蛮脆弱的，那随时都会走掉的感觉。那霍克尼也安慰他说：“哦，你那个做那个心脏支架，呵呵我之前也有做过，做完就没事了。嗯”然后两个老人家又聊一聊关于生命的事情。然后呢，就在信中聊到说，那你等你身体好一点，你再来拜访我啊，我再带你去。现在这边的那个风景又不一样了
1: 。嗯，那他们两个做完约定之后，疫情就来了。嗯，那做画家最向往的生活方式是什么？对你来讲启发最大的
0: ？画家就是最向往的，就是每天都可以看到不同的日出
1: ，不同的日出，不同的景色。嗯。可是，在不同的地方看到的不同的日出，变化可能会更大
0: 。对，但是对霍克尼来讲，他会向往的是说，他在一个定点住下来之后，每天看到那个同一个地方的变化。他经常画一个树林，他会说他要画一年。他一开始会说他要画一年，嗯、是因为他想要看他四季的变化。嗯，那他有可能画完一年之后又觉得不够了，因为他觉得明年好像会不一样。嗯、所以他就这样一年一年的画下去，嗯、他的那个伙伴经常笑他说：“你们不要听他说啦，他每次都说他在一个地方住一两年，画画四季，结果最后他都画了十
1: 年。”<笑>好，当然这些都是在没有任何的嗯嗯风控的情况之下的一种生活。可是这本书我觉得最特别的，当然就是因为封城的关系。那么，其实全世界在2020年之后，都因为 COVID-19 有或长或短的封城时间啊。那法国其实，在2020年初的时候， 2 0 2 0年的第二季吧，也有这样子的一个封城。那对于老先生来讲，他不只是想要看每一天的日出，他也想要看到的是这个世界的各种风貌。可是他不能出去了。那这个时候，他在诺曼地，他要怎么去度过这样子的封城时间？老
0: 先生很好玩，一开始他立刻就学会了视讯，然后呢，<笑>他第一次跟这个马丁用视讯聊天的时候，两个人还就是。这两个艺术家呢，什么都可以想到跟画作有关的事情。两个人在用视讯聊天的时候，就一直对于他们那个视讯上面的画面，就是指手画脚的，就说：“哎、欸，你看你现在那边累个，然后你累个之后，你的画面呢看起来好好笑哦
1: ，然后好像一幅什么什么风格的画。”<笑>我们稍微休息一下，<笑>去看最终的这张中的乐。<笑>欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是积木文化主编李华。今天呢，他为大家带来一本真的很不一样的书，在我们财经起床号节目里头出现，是我自己也有一个很大的向往哈、啊，就向往一种不是每一天像实验室里头仓鼠，然后每天在滚轮子的那一种生活。我不知道大家的感受如何。我最近很有仓鼠感，就我很觉得自己的生活像一只仓鼠，然后就一直在滚轮子，然后滚滚滚一圈啊，一个礼拜过去了，再滚滚滚一一圈，一个礼拜就过去了。每个人问我说你忙不忙？我看起来好像不忙，我每天就是礼拜一做什么，礼拜二做什么，礼拜三做什么。我缺少了去欣赏周边环境的能力，我很想重拾这一种能力。所以我就觉得今天这本书就是希望带给我的听友还有我的观众这一种，嗯、呃、观察周遭的能力。好，大卫霍克尼，他在封城下的诺曼底，他很快就学会了跟他的老朋友用视讯的方式来对谈，而两个人可以在对谈的过程当中找到各种趣味，嗯，比如说那个了，好、嗯。哈然后他就会说：“大卫霍克尼说啊、哦，你现在的画面是朦胧一片一团，阳光从你的窗户照进来，让画面糊掉了。其实这样也蛮好看的。他们在每件事情上面都找到了趣味
0: 。对，因为他们一个人呢说他在呃诺曼底喝着啤酒，然后另外一个说哦我在伦敦喝着红酒，然后两个人就透过视讯，<笑>然后常常累个这样子，然后他就说。”我那个时候霍克尼觉得说，我真是太幸运了，因为我在搬过来之前没想到会这样子。结果现在大家都规定我不能出门了，结果我被封在这个天堂，然后每天呢<笑>都在自己的院子里面观察这个哪一棵树又快要开花了，哪一棵树又快要发芽了。那霍克尼他这几年来迷上一个很很他很喜欢的美材，就叫做 iPad。嗯、他以前。很喜欢用炭笔，或是油画，或是水彩，他都喜欢用。然后，但是他近几年呢，觉得 iPad 实在太好了，因为 iPad 呢很快，他可以一拿起来就画，而且对他这个工作狂而言呢 ，iPad 最好的一个地方是它有背光，所以他可以在呃，比如说一醒来或是半夜的时候，突然看到一个什么，他就赶快把它画下来，所以他就养成了一个习惯，就是。他随手他的眼睛一看到有趣的东西，他随手就用 iPad 画下来，之后他就会寄给他有一个他有一个朋友清单，然后他在这个朋友清单里面的都会在第一时间收到他的 iPad 画这样子。所以这本书里面也收录收录了好多，就是他一直在封城期间传给马丁的这些 iPad 画。嗯
1: ，刚刚这个李春李李华就跟我讲说说他在想。这位老人家应该每一天都不会无聊吧？哈，嗯，他跑超不无聊的，就是封城了没关系，科技上面可以用 FaceTime， 他就立刻学会了用 FaceTime。虽然他已经八十岁了，但他觉得这件事情反而变得很有趣啊。然后呢，他可以在视讯的过程当中就看到对方的任何变化，好像都可以看得到他有趣的点。他在叙述他自己所看到的外面风景，他就会去谈每一棵树。它的光影变化，它的树叶变化，它现在是灿烂极了。然后它现在还没有长叶子，等等等等的，讲非常非常多细腻的地方，让它一点都不无聊。可是李华，你知道，你刚刚在发出感叹说，感觉它都不会无聊的时候，我就会立刻想到，各位，我之前曾经为大家介绍过一本书，叫做《人类破坏性的剖析》。哦，我那书名应该没有记错哈、啊。那书里头让我印象很深刻的是提到了，就是人当人类不断的异化，找不到自己意义的时候，每一天都会很无聊。那可是无聊是人性当中很很破坏性的一个元素。我们人类进入了工业社会，然后从此就在什么时候都无聊，工作也无聊，不工作更无聊。所以这件事情是一个很大的一个危机，但是霍克，你告诉我们可以过一个绝对不可能无聊的生活。iPad 画画 ，iPad 画画
0: ，他说什么都好看，就是画家会透过他的跟他的朋友对话里面告诉我们说，其实是你只要长着一双眼睛，你就不会无聊了，因为其实你只要仔细看，他说大部分的人都没有在仔细看呐、啊。你们虽然有在看，只是没有仔细看。如果仔细看，就会发现所有的东西都在变，然后所有的光影都很有趣。他有的时候只是看到一个玻璃杯，他就觉得这上面的光太有趣了，我一定要画下来。然后他就会立刻把这个玻璃杯，或是这个缸子，或是甚至只是一个呃，可能在他们家放了很久的盘子，把他赶快把它画下来，寄给朋友。那他在封城期间有没有等到春天呢？有，春天来了，他立刻用他的 iPad 把他们家开花的苹果树画下来。然后他画下来之后就很高兴，说开花了，开花了。然后就寄给他的朋友。结果没想到在封城期间，他这张画一寄出去，又造成轰动。<笑>就是他老人家每次都在无意间造成轰动。那个时候大家都心情很差，好沉闷哦。疫情刚开始的时候好緊張，好紧张嘛，紧绷。然后《泰晤士报》就。是看到了这幅就是霍克尼寄给他朋友的画，就突然觉得哇，这幅画让人就是心情大好，于是就把它登在报纸上面，嗯、然后告诉大家说，呃，就是让大家在这个紧繃的疫情期间看一看大卫霍克尼在 iPad 上面画的春天，然后希望给大家一点喘息
1: 。很难想象 iPad 上面要怎么画出这么细腻的光影色彩变化，嗯，也不是只是。我们看到是一回事，然后你要把它简化或者强调，再加上简化，然后变成你心目中的那个样子。
0: 其实有一个艺术老师，他曾经，因为我是对于为什么霍克尼的色彩会这么迷人这件事情也是看不懂，嗯、因为我们都是外行人。嗯、那有一个艺术老师是说，他形容霍克尼是色彩的魔术师。嗯、霍克尼看见的颜色是跟我们。不太一样，那不太一样不是只是说真的不太一样，而是透过他的观察呢，他知道在这个用这个颜色可以表达出那样的光线，所以他很快的可以选择他所使用的色彩，然后来还原我们眼睛中看到的光。那那个艺术老师是觉
1: 得这个能力不是每个人都有的，这是一个很特殊的能力。刚这位艺术老师所说的每一句话我都听得懂。但我就觉得，但是做不到，对，这简直是一种魔术，<笑>魔<法><笑>对
0: ，所以那个老师会说他是色彩魔法师哦。可是，哎，所以爱
1: 配 a d 画画真的容易吗？
0: 对霍克尼来讲，他觉得真是太棒了，就是他的老人家的口头禅，就是这跟你讲，这个工具真是太棒了，就是我随时打开来我就画，然后他只要选择任何笔触、任何颜色，都是他可以随心所欲控制的。那对他来讲，他可以很快的做出选择。我觉得对。我们这种不会画画的人来讲选，选会有选择困难症，说哦，那我这朵花要怎么画，我那个树皮要怎么画？可是对画家来讲，他说哦，对，我就是要像这样子的笔触，这样子的颜色，然后这样子的叠加起来，就是会是可以告诉别人我眼睛
1: 看到是什么样的。他在 iPad 上面也可以叠加吗？可以，可以。因为我们一般会觉得油画比较容易叠加，主持人
0: 也可以去学 iPad 画
1: 画就好。<笑>我真的很想，我本来只想要色铅笔的画，但是我现在觉得，如果 iPad <错><笑>很好画的话，好像也应该来学一学。<笑>你最后希望霍克尼这一本《春天中将来临》，大家能够从这里面得到什么
0: ？我呃，霍克尼就是我觉得读他的。就是读他的话语，给给大家最大的乐趣，就是他会一直告诉你他看见了什么。就像刚才主持人随意读到的一段，他只是在形容他眼睛看到的东西，那你就会突然突然领悟过来说，对，其实生活中一切的小东西都其实蛮有趣的。那假设我们是好用心的去看，可以，其实蛮容易给自己找到乐趣，就
1: 不会无聊。有道理，就是。你能学会了一种眼睛视角的方法
0: ，像他有一天醒来，然后就说：“啊，我上厕所，然后就看到窗户外面的月亮好大、啊，然后他就立刻赶快把那个月亮画下来，然后又传给马丁，然后他就说：‘<笑>我告诉你啊，像这样子的月亮，我们眼睛看到觉得很美，可是相机已经拍不起来。’
1: 好的，我们要非常谢谢李华带来的这一本。”春天终将来临，其实里面的印刷非常的漂亮。我知道这个印刷反而是很难很难的，因为要还原那一个色彩。然、啊、后非常谢谢李华，也、啊、非常谢谢大家。